0: Passt wirklich sehr gut, habe ich gedacht habe. Äh, Markus 2 von 1 bis 12. Eine ganz bekannte Geschichte. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm. Die brachten einen Gelähmten von vier getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, Ja, wie redet der denn so? Er lästert Gott. Wer kann denn Sünden vergeben als Gott alleine? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass er dass sie so bei sich dachten, und er sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Womit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett, und alsbald ging er hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten vor Gott und priesen, äh, entsetzten und priesen Gott und sprachen: wir, wir, haben so etwas noch nie gesehen. So hat man jetzt bitte.
1: Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier bei Ihnen in Heiger Steinbach. Wir haben Ihnen die Festschrift mitgebracht, 125 Jahre, Diakonie Bethanien, und ein Schwerpunkt darin sind Tagespflegen. Also wenn Sie da noch mal was näher wissen möchten, nehmen Sie sich eine mit, ich habe auch noch welche im Auto, falls sie nicht reichen, und dann lesen Sie, was so in den verschiedenen Tagespflegen geschieht. Wenn ich die Geschichte von eben höre, dann stelle ich mir immer wieder die Frage, was wäre eigentlich aus dem Gelähmten geworden, wenn die vier Leute, die vier Freunde, sich nicht zusammengetan hätten. Gut, er hätte vielleicht eine CD oder eine DVD von dieser Großveranstaltung mit Jesus vorbeigebracht bekommen. Im nächsten Hauskreis hätte er vielleicht was gehört, was da so geschehen ist. Vielleicht im nächsten Gottesdienst hätte der eine oder andere ein Zeugnis davon gegeben. Und das wäre ja auch alles nicht schlecht. Aber es war anders. Und das war gut. Da tun sich vier Freunde zusammen und gemeinsam konnten sie etwas schaffen, was eben nur zu viert möglich war. Und dabei war jeder von ihnen wichtig. Denn sie hatten ein gemeinsames Ziel. Unser Freund soll zu Jesus. Und schauen Sie, so ist ganz oft diakonisches, soziales, auch missionarisches Engagement ist Teamarbeit. Wir erleben es zurzeit sehr deutlich bei der Hilfe für die Ukraine. Und ich wünsche Ihnen dass dieser Gottesdienst bewirkt, dass jeder über seine eigene Grenze mal hinausschaut und entdeckt, was wir gemeinsam als Gemeinde schaffen können mit Gottes Hilfe. Manches kann man auch alleine bewirken, aber seien wir ehrlich, oft reicht allein meine Kraft, meine Ressourcen, meine Ideen, mein Geld nicht aus. Der Predigtext ist ein Text aus dem Alten Testament und das sind so schöne Verse, ein so tolles Bild. Er ist überschrieben mit den Worten, der Fluss, der aus dem Tempel kommt. Und wenn wir Texte der Heiligen Schrift hören und wenn wir sie verarbeiten wollen, dann sind wir angewiesen auf das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Besonders auch dann, vielleicht auch jetzt, wo wir in Gedanken und Gefühlen zu Recht bei den Menschen in der Ukraine sind. Und deshalb lade ich Sie ein zu einem kurzen Gebet und vielleicht stehen Sie dazu nochmal auf. Bewegung tut nämlich gut, das lernt man auch in unseren Tagspflegen. Lieber Vater im Himmel, sende jetzt deinen Geist und hilf uns beim Reden, hören aufnehmen und nachdenken deines wortes bewirke du durch dein leben schaffendes wort das glaube und vertrauen zu dir in uns geweckt und vertieft werden amen wie gesagt wunder wunderschöne verse also mir gefallen sie wenigstens überschrieben mit den worten der fluss der aus dem tempel kommt und ich lese ihnen jetzt den text und Vielleicht schließen Sie einfach die Augen beim Hören und versuchen sich mal in dieses Bild hineinzudenken, wo Sie denn da wohl sind. Eine Übersetzung überschreibt die Worte der Strom der Heilung. Ich lese aus Hesekiel 47. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Erst floss es an der Vorderseite des Tempels entlang in südlicher Richtung, dann am Altar vorbei nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorkam. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war nur knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Der Mann fragte mich, Hast du das gesehen, sterblicher Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebe, Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer von Ingedi bis in Iglajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen, alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter heilen die Menschen von ihren Krankheiten. Ja, das ist mal ein Text. Das ist ein Bild. Ein wunderschönes, ein beeindruckendes, ein Bild, was mich total fasziniert. Aber mich begeistert daran nicht in erster Linie die zwölffache Ernte. Stellen Sie sich das mal vor. Wäre das nicht eine fantastische Vorstellung und das in der Wüste? Ich kenne mich ja hier nicht so gut aus, aber ich behaupte einfach mal, dass in der fruchtbarsten Ecke Heiger Steinbachs und auch beim besten Gärtner die Bäume und Sträucher vermutlich nur einmal Früchte tragen. Wäre das nicht toll, wenn es wenigstens dreimal pro Jahr ihre Lieblingsfrucht gäbe, und zwar frisch? Und nicht künstlich irgendwo gezüchtet und über Tausende von Kilometern importiert. Mich begeistert nicht in erster Linie die Vielzahl Sorten Fisch. Ich weiß nicht, ob es hier auch Fischliebhaber gibt, aber frischer Fisch. Was ganz Feines und total gesund. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da nur dran denke. Und mich begeistert als Krankenpfleger auch nicht vor allem die Medizin. Stellen Sie sich das vor. Endlich ist für und gegen alles ein Kraut gewachsen. Hilfe mit ganz wenigen Nebenwirkungen und ohne Chemie. Ja, und jetzt fragen Sie zu Recht, und was begeistert dich? Mich begeistert, welch ein Segen, ein winziger Anfang, beginnend in der Gegenwart Gottes zur Folge haben kann. Ich habe bei einem Ausleger gefunden, das Wasser hat seinen Ausgang am Ort der Gegenwart Gottes. Das ist das Geheimnis. Und nun machen Sie sich bitte bewusst, jeder Gottesdienst, auch dieser heute Morgen, ist Gegenwart Gottes. Ist ein Ort Gottes Und in der Gegenwart Gottes sind sie auch, wenn sie sich zurückziehen zum Gebet, zum Bibellesen, wenn sie sich zu zweit oder zu dritt treffen. Auch jetzt bei ihnen zu Hause sind sie in der Gegenwart Gottes. Im Bibeltext heißt es, denn der Fluss, der ihren, Wassern, der, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Bibelkenner wissen das, dieses Bild wird interessanterweise in der Offenbarung 22 für die neue Stadt Gottes aufgenommen. Also ein Bild, was sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament vorkommt. Deshalb darf man dieses Bild nicht überstrapazieren. Aber ich möchte Sie mit hineinnehmen in dieses fantastische Bild und ich bin gespannt, ob Sie mir folgen werden. Es geht darum aufzuzeigen, wie die Gegenwart Gottes die Umgebung beeinflussen kann. Und zwar nicht nur innerhalb unserer Gemeindehäuser und unserer frommen Familien. Und so lautet die Frage an uns, bin ich eigentlich bereit, mich hineinnehmen zu lassen in diese Veränderungsstrategie Gottes. Wir würden heute sagen, in dieses Change Management Gottes, in diesen Segensfluss, in den Fluss der Heilung. Jesus hat einmal gesagt, ihr seid das Licht der Welt und damit macht er klar, ich, Jesus, das Licht der Welt, schenke nicht nur euch, mein Jüngernlicht, sondern mit euch und durch euch will ich zu den Menschen kommen oder anders ausgedrückt, ey, bei den Menschen soll es hell werden und besonders bei denen, die im Dunkeln sind. Als zweites fasziniert mich an diesem Bild, hier werden Dinge beschrieben, die Leben ermöglichen. Schauen Sie noch mal rein. Es gibt leckeres Essen. Für die Fischer gibt es Arbeit. Es gibt Wasser zum Reinigen und zum Duschen. Es gibt Medizin, um Krankheiten zu heilen. Es gibt Schatten unter den Bäumen. Es gibt Früchte zum Genießen. Leben kann wieder gelingen. Leben hat Zukunft. Menschen bekommen Hoffnung. Und hier ist von ganz praktischer Lebenshilfe die Rede. Es geht also um viel mehr als um geistliche Hilfestellung. Die sind auch wichtig. Leben wird wieder möglich. Was für eine Vision. Was für ein tolles Bild. Und so behaupte ich, der Schöpfer und Liebhaber des Menschen, Gott, will, dass das Leben von uns Menschen gelingt. Jesus hat das selbst gesagt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Leben gefüllt mit Sinn und Ewigkeit. Leben gefüllt mit Versöhnung und Hoffnung. Leben gefüllt mit Freude und Zufriedenheit. Leben gefüllt mit Dankbarkeit und Lob. Ich habe mal so ein bisschen in, im, ja, im Internet geguckt und habe mal Bilder von der Wüste entdeckt. Da kann man dieses Bild finden. Und auch dieses. Und da sieht man, wenn so ein bisschen Wasser dazu kommt, dann verändert sich die Gegend. Und hier ist eine Oase, Sie kennen das. Da könnte man fast Urlaub machen. Aber jetzt ist ja folgendes: die Wüste heute hier in Deutschland, sieht ja nicht so aus. Und deshalb wird das lebensspendende Wasser auch nicht diese Früchte tragen. Und deshalb stelle ich Ihnen die Frage, wie sieht eigentlich die Wüste in Heiger Steinbach aus? Wie sieht eigentlich Ihre und meine Wüste aus? Und was wäre hier in Heiger Steinbach das Wasser und bei Ihnen. Und wie sehen eigentlich hier die Früchte aus? Und da möchte ich das Bild von Hesekiel wörtlich nehmen. Wir müssen in die Gegenwart Gottes, um herauszufinden, was von ihm her dran ist. Und deshalb schauen wir uns den Bibeltext kurz an. Diese Vision von dem Rinnsal, das aus dem Tempel fließt. Und später dann auch zu einem Strom wird, bildet den Schluss einer langen Tempelvision. Die beginnt in Kapitel 40. Der Hesekiel war mit seinem Volk in der Gefangenschaft in Babylon. Weit weg. Dunkelheit. Absolute Wüste. Und hier, weit weg von dem allen, wird der Prophet in einer Vision von einem Mann durch den Tempel in Jerusalem geführt. Alles am Tempel wird exakt vermessen. Hesekiel bekommt alles genau erklärt. Und der Mann oder der Engel in der Vision beginnt und beendet seine Tempelführung am äußeren Osttor. Und da heißt es, dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen gleich nach Hause ne? und da kommt Wasser unter der Schwelle hervor. Ich glaube, dann werden Sie ganz schnell nervös. Hier ist es was anderes. Gleichmäßig und ruhig läuft es aus Gottes Heiligtum. Und es wird beschrieben, wie das Wasser am Brandopferaltar vorbei läuft zum Osttor. Und jetzt kommt es. Hier sieht Hesekiel, hier wie Gottes Wasser in die Welt fließt. Ey, das Wasser bewässert nicht nur den Tempelgarten, damit da die Früchte alle schön wachsen und die Bäume so herrlich sind. Nein, das Wasser verlässt den Tempelbezirk. Und für mich bedeutet das, übertragen, Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Sein Lieb, seine Liebe und sein Segen ist so überfließend, sie verlässt den heiligen Ort der Gegenwart. Gottes Gnade, Barmherzigkeit, seine Liebe, sein Segen verlassen den heiligen Ort und verströmen sich in die Welt. Und dann holt der Mann sein Metermaß heraus. Er misst 100 Ellen. Das entspricht etwa 500 Meter. Und dann bittet Herr Hesekiel ins Wasser zu gehen. Es ist nur knöcheltief, gibt der Prophet zu Protokoll. Und dann geht er immer 500 Meter weiter. Sie können das zum Beispiel wunderschön an der Nordsee, auch mal nachvollziehen, wie das ist. Man geht weiter und das Wasser steigt immer mehr. Und in 2000 Meter Entfernung vom Tempel ruft er, du, ich kann hier nicht mehr stehen. Hier kann man nur noch schwimmen. Und dann stellt der Gottesbote dem Hesekiel eine interessante Frage. Da fragt er ihn, Hammer, hast du das eigentlich gesehen? Und jetzt macht Hesekiel die Augen auf und schaut sich um und sieht Bäume aller Art. Die Landschaft ist grün. Und ich frage Sie, wann haben Sie das das letzte Mal erlebt, dass Gott Ihnen die Augen öffnet und Sie plötzlich Dinge sehen, die haben Sie vorher gar nicht entdeckt. Die haben Sie gar nicht wahrgenommen. Das sind heilige Momente. Und Hesikels Führer erklärt, Du hör mal, das ist noch gar nicht alles, was du jetzt hier erlebst. Dieser Fluss fließt weiter. Der fließt nach Osten, bis ins Tote Meer. Und jetzt kommt was, was man sich gar nicht denken kann. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Dieser Fluss bringt Leben, wo der Tod regiert. Im Toten Meer wird es wimmeln von Fischen verschiedenster Art. Und am Ufer stehen Fischer und breiten ihre Netze aus. Die Bäume an beiden Ufern des Sees haben das ganze Jahr grüne Blätter. Zwölfmal im Jahr kann man ernten. Und dann steht da ausdrücklich, diese Früchte sind schmackhaft und ihre Blätter dienen als Heilmittel. Ich ziehe das Fazit. Das Wasser, das hier fließt, kommt direkt von Gott, es spendet Leben und verändert Leben, ja, es bringt Hoffnung. Und ich möchte Sie in drei kurze Gedanken mit hineinnehmen, die dieser Text, dieses Bild bei mir ausgelöst hat. Das erste ist die Frage, wo ist eigentlich heute so ein Tempel? Wo fließt eigentlich heute Gottes lebendiges Wasser? Ich bin ja kein Theologe und deshalb ähm, gucke ich schon mal in unterschiedlichen äh, Bibeln, wie Bibelabschnitte überschrieben sind. Das sind ja schon immer Auslegungen, das steht ja nicht im Urtext drin, muss man wissen. Und in der Elberfelder Bibel, äh, da steht als Überschrift Vision vom zukünftigen Tempel. Ist das ein Bild für christliche Gemeinden? Ist das ein Bild für Gottesdienste, dieser zukünftige Tempel? Oder ist das ein Bild für Christen? Ist das ein Bild für ihre Gemeinde hier in Heigersteinbach? Das Wasser aus dem Tempel ist Gotteswasser. Das kann man nicht selber produzieren. Und in ähnlichen Bibelstellen im Alten Testament wird klar, dass mit dem Wasser Gottes Geist gemeint ist. Dieser bekannte Vers aus Jesaja 44, da heißt es, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Weiden an Wasserbächen. Wie schon erwähnt, finden wir in Offenbarung 22 das gleiche Bild, eine korrespondierende Vision. Und wenn Sie das mal nachlesen, dort sieht Johannes lebendiges Wasser unter dem Thron Gottes und des Lammes hervorfließen. Und auch dort bildet das Wasser einen Strom, Bäume blühen an beiden Seiten und sie tragen Blätter und da heißt es in der Offenbarung, von denen die Heiden gesund werden. Ja, ja, Ich behaupte, Johannes sieht, woher das Wasser kommt, das Jesaja schon 600 Jahre vor ihm gesehen hat, nämlich von Jesus Christus. Hier und nur hier ist die Quelle ewigen Lebens. Nur hier ist die Quelle ewigen Lebens für sie und für mich, für ihr und mein soziales Umfeld und auch für Heiger Steinbach. Jesus bringt dieses neue Wasser. Jesus bringt den Geist des Lebens. Und ich wurde erinnert, was er der Samariterin am Brunnen erzählt oder gesagt hat. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und jetzt wird es ganz interessant. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Da kann man mal drüber nachdenken. Und Luther übersetzt eine Aussage Jesu am Laubhüttenfest so. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich ergänze Ströme, die das Leben, die Heil bringen. Und nun schaue ich mich an und frage, ja, fließen eigentlich von mir Ströme lebendigen Wassers? Ich stelle die Frage mal anders und damit wird sie vielleicht ein bisschen leichter und die ist nicht politisch gemeint. Wird es eigentlich um mich herum grün? Wird Leben sichtbar, wo ich auftauche? Können Menschen in meiner Gegenwart aufatmen? Trage ich bei zu Frieden und Versöhnung? Ich wünsche Heiger, dass von ihrer Gemeinde aus solch lebensspendendes Wasser in ihre Stadt fließt, genauso wie von anderen Gemeinden und Kirchen. Und vielleicht gibt es in ihrer Gemeinde Personen, die in und außerhalb der Gemeinde diakonisch, sozial, missionarisch tätig sind. In Vereinen, im Beruf, in ihrer Nachbarschaft. Und wir als Gemeinde dürfen genau für diese Personen beten, dass ihr Dienst dazu beiträgt, dass Menschen Lebensspendes Wasser erhalten. Ich finde das Motto unseres Bundes richtig, richtig gut. Bewegt, von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Sehen Sie, Gemeindearbeit, Diakonie und Mission entspringen dem Herzen Gottes. Frommer Aktivismus hilft hier nicht. Und deshalb möchte ich weiterhin bewegt und motiviert sein von Gottes Liebe. Und diese Liebe spendet sogar in der Wüste Leben. Und da denke ich mir immer, was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Gott sagt, ha mal, du gehörst zu meinem Team. Ja, es gibt doch nichts großartigeres, als der Schöpfer der Welt sagt zu mir, kleinen Menschen, du, ich will dich haben. Ich brauche dich. Du gehörst in mein Team. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, mit wie viel Wasser bin ich eigentlich zufrieden? Und da erzähle ich ein bisschen von mir, ich springe in knöcheltiefem Wasser umher und dann habe ich den Eindruck, das ist es schon. Ich halte kleine Pfützen schon für einen See oder ein Bächlein, für den Strom, den Gott mir zeigen will. Ich lebe so ein bisschen mit Jesus. Dass ich schwimme, erlebe ich selten. Und jetzt muss ich mir deutlich machen, das liegt nicht am Wasser sondern an mir. Dass ich nicht wie Hesekiel im Wasser weitergehe, hat vielleicht seinen Grund darin, dass ich mich viel zu früh zufrieden gebe. Es mir am Ufer bequem mache, meine Füße in das Wasser da äh, äh, tunke. Das ist ja auch alles so erfrischend und so schön und das ja, Geplätscher und so. Mir reicht es. Aber Gott hat mehr für mich bereit. Und jetzt kommt es. Ich müsste weitergehen. Ich müsste dem Wasser folgen. Und das Dumme ist, oder das Besondere ist, das führt nicht zum Tempel, das führt in die Wüste. Die vier Freunde in unserer Lesung hätten das Wunder Jesu nicht erlebt, wenn sie nicht etwas Neues gewagt hätten. Ich weiß nicht, vielleicht waren die ja auch begeisterter Teilnehmer dieses Events mit Jesus. Ich weiß es nicht. Und jetzt ergreifen sie die Initiative, sie verlassen den Gottesdienst und gehen zu ihrem Freund. Und dann nehmen die eine Menge Ärger auf sich. Und Unkosten produzieren sie auch noch. Und Verzicht und Spott, das war ihre Wüste. Und deshalb frage ich, mit wie viel Wasser sind wir zufrieden? Sind wir bereit, weiterzugehen? Oder begnügen wir uns mit dem, was wir erreicht haben? Lest sie nochmal dieses Bild. Hesekiel sieht die Wunder, den Segen, die Frucht des Wassers erst, als das Wasser so tief war, dass er darin nicht mehr stehen konnte. Er musste schwimmen. Erst da sieht er es. Er musste sich sozusagen ganz in dieses Wasser hineinbegeben. Er musste so weit gehen, bis er nicht mehr auf eigenen Füßen stehen konnte. Er musste sich dem Wasser anvertrauen. Ja, also meine Eltern haben ganz viel dafür getan, dass ich ein guter Schwimmer geworden bin. Als kleiner Junge hatte ich auch alle Abzeichen auf meiner Badehose, die es so gab damals. Ich weiß nicht mehr, wie die heute heißen. Also. Beim Schwimmen fällt mir das leicht, aber ich bin ehrlich, im Leben tue ich mich damit unendlich schwer. Und deshalb nehme ich die Frage mit und ich gebe sie Ihnen und Euch auch mit. Will ich dem Strom des Lebens folgen? Wie gesagt, dieser Strom führt in die Wüste, um hier Leben zu spenden. Bin ich bereit, mich Gott wirklich zur Verfügung stellen? Bin ich bereit, in die Wüste zu gehen? Das ist die Frage. Alles entscheidende Frage. Und das Dritte, das ist eine einfache, schlichte Beobachtung an dieser Wasservision. Leben spendet wiederum anderen Leben. Am deutlichsten zu sehen beim Toten Meer. Wasser aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes, wird das Gesetz des Todes durchbrechen. Da lebt kein Fisch. Und da wächst keine Pflanze. Ich habe nachgelesen, über 30% Salzgehalt tötet alles Leben. Und jetzt sieht Hesekiel Fische aller Art. Da, wo der weise Tod regiert hat. Und das ja nicht aus eigener Kraft. Es ist ja mitten in der Wüste. Das macht das Wasser aus Gottes Quelle. Das macht der Geist, dass sie solche Früchte tragen und ihre Blätter haben Heilkraft. Das lebendige Wasser gibt den Bäumen Leben und die wiederum schenken anderen Leben. Johannes sagt, ihre Blätter dienen zur Heilung der Völker. Und ich folgere daraus, Menschen in der Nähe dieser Bäume, die werden reich beschenkt. Und ich wurde erinnert an die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind Eigenschaften, die dem Leben dienen, die auch dem Zusammenleben dienen. Und es sind Eigenschaften, wonach sich wir Menschen so sehr sehen. Fährt man vom Norden Israels in den Süden, gelangt man zum Jordan. Und die Bilder vom Jordan haben mich enttäuscht. Also ich komme ja aus Solingen, ich war gestern noch am Rhein. Ja, das ist ein Fluss. Da fahren sogar äh, Schiffe drauf, hin und her. Aber was ist der Jordan? Ich habe mir den mal im Internet angeguckt. Aber mir geht es ja um was anderes, mir geht es ja nicht um, um die Schiffe, die da fahren, sondern so klein er auch ist, er ist die Voraussetzung für den See Genezareth und hier blüht Leben. Eine ganze Region wird von diesem See ernährt. Es wimmelt von Fischen und ich habe mir sagen lassen, dass ein Bad im See Genezareth sehr, sehr erfrischend sein soll. Im Norden mündet dieser kleine Jordan in den See und unten fließt er wieder raus lebensspendendes wasser und wenn man dann diesem fluss weiter folgt dann wird der jordan größer und dann gelangt man zum toten meer und da findet man diese hinweisschilder hier ist nämlich gar nichts mehr grün und hier lebt auch nichts am Ufer findet man auf Warnschildern Hinweise in ganz vielen verschiedenen Sprachen, dass man in diesem Wasser nur ganz vorsichtig auf dem Rücken schwimmen soll und dass man auf gar keinen Fall dieses Wasser trinken darf und dass man sich nach dem Baden gründlich duschen soll. Und da merke ich, dass gleiche Wasser, das im Norden Leben spendet, Schlägt hier um, versalzt und tötet. Wir wissen das. Eine Ursache dafür ist, dass das Tote Meer keinen Abfluss hat. Es bekommt lebensspendendes Wasser, aber es gibt es nicht weiter. Und so weckt dieses Bild in mir eine dreifachen, einen dreifachen Wunsch. Ich möchte immer wieder am Ort der Gegenwart Gottes sein, weil hier lebendiges Wasser entspringt. Ich wünsche mir, weiter zu wachsen. Ich möchte nicht nur planschen, da wo ich schwimmen könnte. Ich möchte mich in den Strom dieses lebendigen Wassers hineinbegeben. Und ich mache mir deutlich, dadurch entferne ich mich ja nicht von Gott. Nein, ich werde weiterhin von Gott bestens versorgt. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, aber das heißt ja nicht, dass er sie von sich weg sendet. Er ist ja mitten dabei. Und ich möchte für Gottes Güte durchlässig sein. Ich möchte, dass Gottes Güte durch mich hindurchfließen kann, dass das lebensspende Wasser bei mir nicht umschlägt und ich vielleicht zu einem Salztümpel werde. Und leider muss man es ja sagen, es gibt auch fromme Salztümpel. Anstatt Leben zu fördern, machen sie es kaputt. Und leider gibt es sie auch in unseren Freikirchen. Manchmal ist von Barmherzigkeit unter Christen sehr, sehr wenig zu erkennen. Und Jesus hat einmal gesagt, dass man uns nicht an unseren frommen Worten erkennt und an unserer The richtigen Theologie, sondern an der Liebe die wir untereinander pflegen. Ich komme zum Schluss und komme noch mal zurück auf Markus 2. Das Haus, in dem Jesus spricht, ist überfüllt und draußen stehen sie auch dicht gedrängt. Wunderbar, ein rammelvolles Gemeindehaus, super. Im gleichen Ort lebt ein gelähmter, der kann nicht dabei sein. Der hat keine Chance der hat keine Chance, zum Gottesdienst zu kommen. Alleine kann er das Wasser des Lebens nicht erreichen. Und jetzt kommen vier Träger. Und die sind nicht träge. Und die legen ihn auf eine tragbare und gehen los. Und dann kommen die nicht weit. Ja, was ist denn hier los? Die Menge steht im Weg. Gottesdienstteilnehmer versperren einem Hilfebedürftigen und seinen Helfern den Weg zu Jesus. Und da unternehmen die vier etwas Spektakuläres. Sie decken das Dach ab und seilen den Gelähmten herunter, direkt vor die Füße Jesu. Und da heißt es doch tatsächlich, lesen Sie noch mal genau nach, als Jesus ihren Glauben, also den Glauben der vier Dachdecker sieht, da ist er scheinbar zutiefst beeindruckt. Wendet sich dem Gelähmten zu und macht ihn an Leib und Seele gesund. Für mich bedeutet das, bis auf Weiteres brauchen wir als Gemeinde Leute, die gelähmtes Leben wahrnehmen. Die gelähmtes Leben aufheben und in Bewegung bringen und jetzt sage ich, und wenn es sein muss, denen aufs Dach steigen, die alles so organisiert haben, dass nur sie an die Reihe kommen. Nur so können wir verhindern, dass es bei uns unerträglich wird. Das ist unser Beitrag, dass wir tragfähige Beförderer werden und bleiben, die es anderen möglich machen, auch an den Ort der Gegenwart Gottes zu kommen. Gemeinsam haben die vier es geschafft, Sie haben eine Menge Spott der Leute auf sich genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gerade nicht begeistert waren wegen dieser Ruhestörung. Also ich vermute mal, die haben da ordentlich auch den Ärger der Jünger abbekommen. Die haben den Hass der Pharisäer auf sich genommen. Aber zusammen haben sie ein Wunder Jesu erfahren. Und sie durften miterleben, wie ihr Freund zurückfindet ins Leben. Amen. Es gibt ein sehr schönes, bekanntes Lied und ich habe gehört, wir dürfen hier auch singen. Deshalb lade ich Sie ein, dieses Lied mitzusingen als Gebet und vielleicht stehen Sie dazu auf. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Lassen Sie es uns betend singen.